1: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum, ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung Advisio und Ihr Gastgeber im Podcast. Heute geht es mal wieder in die Praxis, wir schauen auf das Unternehmen Weiling aus Coesfeld im Münsterland. Weiling ist einer der großen deutschen Großhändler für Bio-Lebensmittel und setzt dem Unternehmen unter anderem Methoden des Predictive Forecasting zur Optimierung seiner internen Logistik- und Mitarbeiterplanung ein. Darüber und über noch viel mehr spreche ich heute mit Martin Vollenbrücker. Er ist Leiter IT-Software, ERP und Prozessdigitalisierung bei Weiling. Wir bei Advisio, das sei an dieser Stelle gesagt, sind auch stolz darauf, das Familienunternehmen schon seit einigen Jahren im Bereich Business Intelligence begleiten zu dürfen. Doch bevor wir nun tiefer ins Projekt einsteigen, ins Unternehmen einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Martin Vollenbröcker. Vielen Dank. Schönen guten Morgen. Herr Vollbrücker, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das ist nicht selbstverständlich, dass Sie über das Unternehmen, über Ihre Projekte berichten. Fangen wir vielleicht ganz am Anfang mal direkt bei Ihnen selbst an. Vielleicht können Sie sich zunächst mal kurz vorstellen, was haben Sie für eine Funktion im Unternehmen und welche Aufgaben im Detail verantworten Sie?
0: Ja, gerne. Martin Vollbrücker mein Name. bin 45 Jahre alt, komme wie gerade schon angekündigt, aus dem schönen Münsterland, bin verheiratet, habe drei Töchter und äh, bin jetzt seit fünf Jahren bei Weiling als ähm, IT-Leiter beschäftigt, da vorrangig verantwortlich für ERP und Prozessdigitalisierung.
1: Okay, jetzt haben Sie gesagt, im Unternehmen Weiling, seit ungefähr fünf Jahren in der Verantwortung. Jetzt ist das Unternehmen Weiling ein Unternehmen, was möglicherweise viele nicht kennen werden, weil es halt natürlich nicht im Endkundengeschäft unterwegs ist, sondern sie beliefern zum Beispiel Bioläden. Also sie sind im Großhandel tätig. Vielleicht können Sie ein bisschen was über die Geschichte des Unternehmens berichten, auch über die Mehrwerte, die Weiling für die Kunden liefert und natürlich auch, wer sind im Detail Ihre Kunden?
0: Ja, sehr gerne. Also Weiling wurde 1975 gegründet von Bernd Weiling, ganz klassisch wie viele andere Unternehmen in der Garage, ist seitdem organisch immer weiter gewachsen. Bernd Weiling ist auch immer noch als Co-Geschäftsführer mit im Betrieb tätig. Mittlerweile haben wir so roundabout 300 Millionen Euro Umsatz im Jahr sind damit der zweitgrößte bio nahrungsmittelgroßhändler in Deutschland. Zu unseren Kunden zählen vor allem Bio-Supermärkte, Lieferdienste, Hofläden, Großküchen zum Beispiel. Gerade die sind auch jetzt noch wieder stark gewachsen in der Diskussion um Kinderernährung in Schulen und Kindergärten. Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir grundsätzlich nur an Kunden liefern, die 100% Bio verkaufen. Also wir beliefern keine klassischen Supermärkte wie Edeka oder andere, sondern nur Unternehmen, die zu 100% Bio verkaufen.
1: Und damit sind Sie dann natürlich sehr spezialisiert unterwegs im Einkauf, im Verkauf, in Ihren Prozessen und wenn wir über die Prozesse reden und so ein bisschen über die Webseite mal geht, dann sieht man an einer Stelle, dass Sie sagen, wir, wir liefern unsere Kunden sechs Tage lang die Woche und in weniger als 24 Stunden vielleicht. Können Sie ein bisschen berichten, warum ist es wichtig, aber dann natürlich auch, welche Herausforderungen ergeben sich für das Unternehmen vielleicht mal ganz generell aus diesem Anspruch heraus?
0: Mhm. Innerhalb dieser Frist liefern zu können, ist aus mehreren Gründen sehr wichtig. Zum, zum einen machen wir so circa ein Drittel unseres Umsatzes mit Obst und Gemüse. Obst und Gemüse ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Wir haben langjährige Beziehungen, intensive Beziehungen zu unseren Lieferanten und da bieten wir unseren Kunden erstklassige Produkte an, die natürlich möglichst kurz bei uns am Lager sein sollen und in der Regel am gleichen Tag das Lager wieder verlassen, um in bestmöglicher Qualität bei unseren Kunden anzukommen. So, und das führt natürlich zu einigen Herausforderungen, vor allem in der internen Logistik, die entsprechend in der gewünschten Qualität abzuwickeln, aber auch in der gewünschten Geschwindigkeit. Und da sind permanent Verbesserungen durchzuführen, Analysen, wo kann man vielleicht die Qualität noch erhöhen, wo kann man die Geschwindigkeit verbessern. Das sind so die größten Herausforderungen, die wir da haben.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Und Sie haben es angesprochen, das führt zu Herausforderungen auch natürlich in der internen Logistik, das führt zu Herausforderungen auch entsprechend bei der Mitarbeiter Einsatzplanung in der Logistik, weil bei Ihnen... Ist nicht alles automatisiert, bei Ihnen ist sehr, sehr viel automatisiert, Sie haben auch einen Hochregallader, wenn man sich so einzelne Obstkisten vorstellt, dann ist man, glaube ich, komplett auf dem Holzweg, bei Ihnen ist das alles äh, sehr, sehr digital schon und und auch äh, sehr groß angelegt und da sind pick roboter unterwegs, aber Menschen werden trotzdem noch benötigt. Darüber sprechen wir dann gleich natürlich auch noch im Detail. Jetzt sind Sie seit 2018 im Unternehmen. Sie haben es gesagt, Sie sind Leiter IT-Software, ERP, aber auch eben für die Prozessdigitalisierung insbesondere verantwortlich. Wie war damals, als Sie ins Unternehmen gekommen sind, wenn Sie über das Thema Prozessdigitalisierung nachdenken, wie war damit eigentlich die Aussagssituation vor fünf, sechs Jahren?
0: Mhm. Ähm, glücklicherweise haben Gesellschafter und Geschäftsführung schon seit jeher einen großen Fokus auf IT gelegt. Als ich ins Unternehmen kam, haben wir hinsichtlich der Infrastruktur schon äußerst unabhängig aufgestellt. Wir haben zwei eigene Rechenzentren. Ähm, da haben wir, hatten wir schon einen sehr guten Stand und den haben wir auch immer noch. Ähm, hinsichtlich der Software lag der Fokus zunächst natürlich auf unserem Kernprodukt. Das ist unser ERP-System. Ähm, aus diesem Grund bin ich auch ähm, mit ins Unternehmen gekommen, um da unabhängiger zu werden von ähm, Lieferanten und so schneller und besser Prozesse intern digitalisieren und umsetzen zu können. Da lag zunächst der Fokus drin. Wir sind mittlerweile äh, noch weiter gewachsen, haben noch einige Softwareentwickler angestellt und sind jetzt dann auch in der Situation, dass wir hinsichtlich der Weiterentwicklung unseres ERP-Systems nicht mehr auf Partner angewiesen sind, sondern alles intern selber lösen können. Das führt dazu, dass wir einfach viel schneller sind, Dinge umzusetzen und im direkten Dialog mit den Fachabteilungen geht auch einfach weniger verloren. Und dadurch, dass man selber auch im Unternehmen ist, hat man ein tieferes Verständnis für die Pro Prozesse und kann gemeinsam auf Augenhöhe mit der Fachabteilung schnell und super Lösungen schaffen. Das hat sich bewährt.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, bei Ihnen war es schon immer so im Unternehmen, dass die Geschäftsleitung, also das, die Familiengeschäftsleitung, entsprechend eine IT-Affinität hatte und eben gesehen hat, welche Wettbewerbsvorteile mit IT entsprechend auch zu erzielen sind. War das dann auch damals im Grunde folgerichtig mehr oder weniger ein Impuls aus der Geschäftsleitung, diese Position so explizit zu schaffen? Weil verantwortlich zu sein für die Prozessdigitalisierung, Leiterprozessdigitalisierung, ist sicherlich eine Jobbezeichnung, die sehr, sehr ja, fokussiert. Auch getroffen worden ist diese Bezeichnung und auf der anderen Seite eben kein Zufall ist, weil viele große Unternehmen haben noch nicht mal Verantwortliche eben für die Gesamtprozesse und bei ihnen eben als würde man sagen mittelständisches Haus wird darauf sehr, sehr Wert gelegt. Ist das alles vor dem Hintergrund der Geschäftsleitung zu sehen?
0: Ja, das war eindeutig so. Eine leistungsfähige IT wird seitens der Geschäftsleitung als absoluter Wettbewerbsfaktor gesehen. Und das hat sich auch bewährt, es ist, man merkt das an vielen Ecken und Enden, das ist heute nicht mehr so, dass groß klein schlägt, sondern schnell schlägt langsam. Und genau in diesem Bereich sehen wir den Vorteil einer leistungsfähigen IT äh, mit eigenen Ressourcen und der Möglichkeit, selbstständig und autark Dinge schnell umzusetzen.
1: Jetzt vermute ich, dass die Geschäftsleitung bei aller IT-Affinität natürlich auch ganz klare Anforderungen an Sie stellt. Als Sie ins Unternehmen gekommen sind, da haben Sie sich sicherlich in vielen Bereichen im Unternehmen, in allen Bereichen den Status der Prozessdigitalisierung en Detail angeguckt. Und was waren damals, wenn Sie so zurückblicken, eigentlich die... Die Handlungsbereiche, die Sie erkannt haben, wo Sie gesagt haben, Mensch, da müssen wir ein bisschen uns entwickeln. Möglicherweise haben Sie noch gar nicht alles umgesetzt, aber zumindest, was sind so die groben Felder, die Handlungsbereiche, wo Sie sagen, Mensch, das ist wichtig?
0: Ja, wie schon gesagt, zum einen war das natürlich unser ERP-System, wo noch viele Anforderungen und Verbesserungen darauf warteten, umgesetzt zu werden. Ein anderes wichtiges Thema, was wir zeitnah dann angegangen sind, ist das Thema Dokumentenmanagement, was ja auch viele Facetten hat. Da haben wir uns erstmal auf die Dinge konzentriert, die am schnellsten den größten Mehrwert bieten. War zu dem Zeitpunkt die Abwicklung der, äh, des Rechnungseingangs, diesen zu digitalisieren. Das hat unheimlich zur Geschwindigkeit und auch zur Verbesserung des Prozesses beigetragen. Da sind wir fortlaufend noch in Wald drin. Projekten, aktuell ist das das Bewerbermanagement, äh, Vertragsmanagement und äh, auch die digitale Personalakte. Das sind alles Projekte, die aktuell laufen oder schon äh, so gut wie fertig sind. Das ist der eine Bereich, Dokumentenmanagement. Ein anderer Bereich ist äh, die Dispo-Software, Disposition, das heißt, äh, die Kollegen darin zu unterstützen, wann, zu welchem Zeitpunkt, wie viel von welcher Ware bestellt werden soll. So, da setzen wir ähm, seit kurzem auch auf eine neue Software, die wir eingeführt haben, die letztendlich an unser ERP-System angebunden ist, die ähm, nächtlich die Vorhersagen und die Vorschläge macht zur Bestellung und gerade bei, bei gut planbaren Produkten wie aus dem Trockensortiment, die über eine, eine durchaus längere Haltbarkeit verfügen, sind wir dann da schon so weit, dass wir einfach letztendlich fast blind bestellt werden. Und damit haben die Disponenten mehr Zeit, auf die, auf die wichtigen, auf die kritischen Produkte, gerade Obst-Gemüse-Bereich oder ultrafrische, ähm, wie Milch, Fleisch und so weiter, zu schauen, die einfach, wenn die einen Tag zu lange am Lager liegen, dann sind die halt nicht mehr zu verkaufen. Und ähm, da ist natürlich ein enormes äh, Einsparpotenzial, um, um Ausschuss dann zu verhindern. Ähm, ja, da sind wir gut in dem Projekt. Und das Thema Auswertung ähm, ist der, das dritte Projekt, was wir ja schon ziemlich früh angegangen sind. Da arbeiten wir auch mit Advisio zusammen und setzen da auf Power BI. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen ist natürlich ein ERP-System. Ja, da kann man durchaus Auswertungen mitmachen. Die sind aber a, aufwendig umzusetzen und die sind b, in der Regel langsam und inflexibel. Und ähm, da kommt uns Power BI natürlich entgegen, bietet den Kollegen ein, ein unheimlich flexibles Tool, mit dem Ad-Hoc-Abfragen, Auswertungen, designt, gemacht werden können, zur Verfügung gestellt werden können im gesamten Unternehmen. Bietet zusätzlich den Vorteil, dass es Last von unserem ERP-System nimmt, ähm, weil das kennt, denke ich, so ziemlich jeder. Man muss, man kämpft doch gerade zu Hochzeiten immer mal wieder mit Performance-Problemen, mit Sperrungen. Ähm, ja. Das ist halt störend für die Kollegen, gerade die, die im Kontakt sind mit, mit Kunden und auf eine entsprechende geringe Antwortzeit des Systems angewiesen sind. Von daher war das ein schöner Nebeneffekt, dass wir diese Last herunternehmen konnten und so letztendlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben.
1: Jetzt haben Sie gerade drei Projektbereiche angesprochen und ich denke, da werden manche hellhörig und würden sagen, Mensch. Lass uns da im Detail noch mehr zu hören Und ich glaube, man könnte über jeden einzelnen Bereich könnte man einen Podcast machen und man würde viel Neues erfahren, denn Sie haben die Dinge auch sehr erfolgreich umgesetzt. Wir wollen heute mal über ein sehr spezielles Thema sprechen, das Sie auch ganz konkret angegangen sind. Und hier ging es um die kurzfristig untertägige Optimierung der Einsatzplanung von Mitarbeitern in der Logistik. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal erläutern, worum geht es denn da überhaupt? Was ist denn überhaupt das Problem? Und warum ist dieser Bereich bei Weiling besonders wichtig?
0: Ja, also es geht in diesem Bereich vorrangig darum, abzuschätzen, mit wie vielen Picks wir an einem Tag in welchen Lagerbereichen zu rechnen haben. Also ein Pick ist damit ein, ein Griff eines Kommissionierers auf einen Artikel. Und ähm, ja, davon abhängig ist natürlich, wie viele Mitarbeiter braucht man in welchen Lagerbereichen und gesammelt auf den ganzen Tag. Und ähm, da liefert uns diese äh, Einsatzplanung letztendlich zwei Vorteile. Zum einen bietet es durch PIC-Prognosen die Möglichkeit einer viel genaueren Einsatzplanung für die nächsten zwei Wochen. Das heißt, die Kollegen, die dann äh, letztendlich eingeplant werden, können auch mit dieser Arbeitszeit dann rechnen. Es war in der Vergangenheit durchaus mal so, dass ja, Kollegen für sechs, sechs Stunden eingeplant waren, aber vielleicht dann nach vier schon fertig waren oder erst nach acht. Das sorgt natürlich immer, immer für Frust verständlicherweise. Und äh, der zweite Punkt ist, dass die dadurch untertägig in der Lage sind, abzuschätzen, wie viele Mitarbeiter brauche ich noch in welchen Lagerbereichen. Das heißt, ich bin schneller in der Lage, da hin und her zu schieben, um so ähm, über alle Mitarbeiter eine vernünftige Auslastung zu erreichen, sodass wir A, auch dann fertig sind, wann wir fertig sein müssen, da, da natürlich die Logistik, Unsere, ja, unser interner Fu Fuhrpark und auch unsere externen ähm, Speditionen, mit denen wir zusammenarbeiten, natürlich auf die Ware warten, muss sie zu einem gewissen Zeitpunkt am Tor stehen. Und ähm, das können wir dadurch sicherer garantieren als vorher.
1: Mhm. Jetzt werden natürlich einige hellhörig werden und werden sagen, Mensch, ja, okay, das ist ganz konkret eine Situation bei Weiling geht um die Mitarbeiterplanung im Lager, in der Logistik. Auf der anderen Seite, glaube ich, werden viele sofort erkannt haben, jetzt es geht um ein generelles Problem. Es geht darum, wie kann man möglicherweise Bestelleingänge, wie kann man Absatzmengen vorhersagen, wie kann man in die Zukunft schauen und ähm, Sie haben keine Glaskugel da stehen, um es gleich vorwegzunehmen, sondern Sie arbeiten hier ganz klar mit entsprechenden Methoden und darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Vielleicht gucken wir uns aber zunächst nochmal die Ist-Situation an, bevor Sie mit Predictive Analytics, Predictive Forecasting Methoden gearbeitet haben. Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie wurde denn da die Mitarbeitereinsatzplanung koordiniert und gemanagt?
0: Ja, das, da haben wir natürlich sehr erfahrene Mitarbeiter auch im, im Lager, die diese Einsatzplanung machen. Und letztendlich bedienen die sich bis dato oder behielten sich den Blick in die Vergangenheit der letzten zwei Wochen des letzten Monats vor Feiertagen, weil das, die, diese Zeit, die ist relativ unberechenbar. Schaut man dann ein Jahr zurück. Wie war das letztes Jahr vor dem Feiertag? Und darüber schätzen die letztendlich ab, wie sich das wohl in den nächsten zwei Wochen entwickeln wird. Das, da liegen die relativ gut, also das, das funktioniert ja schon, aber natürlich ähm, nicht in dem Maße, ähm, wie das natürlich wünschenswert wäre.
1: Okay, und was wir auch gleich glaube ich, herausarbeiten werden, dass es auch immer ein Zusammenspiel zwischen, ja, ich sag mal, einer Maschine und dem Menschen ist. Denn der Faktor Mensch, der natürlich Erfahrungswerte mitbringt kann natürlich auch immer diese Vorhersage qualitativ möglicherweise entsprechend noch verbessern. Wenngleich auf der anderen Seite auch in solchen Projekten immer häufiger die Situation entsteht, dass man überrascht ist, wie gut und für vielleicht sogar besser automatisierte Forecasts sein können. Jetzt stellt sich ganz konkret die Frage natürlich, wie geht man das Ganze an? Die Zukunftsdaten sind logischerweise nicht bekannt und Sie haben es gerade schon angedeutet. Was macht man, wenn keine Daten der Zukunft bekannt sind? Man guckt sich zunächst mal die vergangenheitsorientierten Daten an, mit dem Ziel, daraus dann entsprechend Muster abzuleiten und Vorhersagen zu machen. Was waren das konkret für Daten, die Sie sich angeguckt haben, die Sie genutzt haben?
0: Ja, das wurde ja seinerzeit das Projekt zusammen mit einigen Studenten der TU Darmstadt umgesetzt. Und da haben wir uns natürlich erstmal die Vergangenheitsdaten angesehen. Da geht es um Verkaufsumsätze, die wir seit dem Jahr 2017 letztlich im System haben. Da geht es um Kommissionierposten. Da, darin ist festgehalten, ja, wie lange für einen Auftrag mit wie vielen Pics äh, kommissioniert wurde, inklusive der Zeit äh, zwischen den Aufträgen, äh, Rüstzeit, äh, inklusive der Zeit, wo der Rollwagen letztlich bis zur Verladung gebracht wird. Der, dieser Zeitraum ist ja eigentlich kein konkreter Kommissionierzeitraum. Die Daten sind alle da und, und flossen damit ein und natürlich auch die Daten der Personalplanung und der Zeiterfassung.
1: Okay, wenn man sich jetzt so ein bisschen mit Predictive Analytics, Predictive Forecasting auseinandersetzt, dann wird man feststellen, es geht auch sehr häufig um Zusammenhänge, um Einflussfaktoren. Niemand möchte einfach nur ein Ergebnis haben und sagen, hey, das ist es einfach, so könnte die Zukunft aussehen, sondern man möchte das natürlich rational auch verstehen und begründen und man möchte verstehen eben, welche Einflussfaktoren bewirken denn entsprechend äh, unterschiedliche Forecasts. Und wie sind Sie da vorgegangen bei der Identifizierung sogenannter Treiber?
0: Da hilft natürlich die Erfahrung seitens der Kollegen aus den, aus den unterschiedlichen Fachabteilungen, aus dem Lager, aus dem Einkauf. Unser S Geschäft ist natürlich vorrangig auch saisonbetrieben. Das heißt, da äh, im Sommer gibt es immer so ein Sommerloch. Dann gibt es da die, die Hochphasen jetzt kurz vor Ostern und vor allem kurz vor Weihnachten. Ähm, da steigen die Umsätze dann massiv an. Und das ist natürlich dann auch abhängig von den einzelnen Produkten, äh, Produktkategorien. Ja, also vor allem das Saisongeschäft ist da
1: definitiv ein großer Treiber. Okay, jetzt werden wir natürlich auch gleich über die Ergebnisse sprechen, aber wir wollen auch nicht den Eindruck erwecken, dass alles so einfach läuft, dass man im Grunde genommen mal eine halbe Stunde darüber nachdenkt und dann sagt, Mensch, das so könnte es sein und schwupps hat man einen Forecast und der ist auch noch besser als der Forecast, den der Faktor Mensch entsprechend einbringt, denn so ist es definitiv nicht und von daher lassen wir uns vielleicht an dieser Stelle auch mal kurz besprechen, was waren das für Herausforderungen, für Probleme möglicherweise, auch die im Projektverlauf, auf, aufgetreten sind und wo sie gesagt haben: Mensch, die müssen wir erstmal lösen. Vielleicht gab es sogar gewisse Showstopper, die sie erstmal ähm, auflösen mussten. Oder vielleicht auch Themen, wo sie sagen: Da haben wir jetzt erstmal ein Auge zugedrückt und haben einen Forecast äh, entwickelt, der gewisse Faktoren gar nicht berücksichtigt, um zumindest mal Ergebnisse zu haben. Wohl wissend, das geht natürlich alles auch noch besser. Was waren das für Herausforderungen und Aufgaben?
0: Ja, das, das steht und fällt natürlich mit der Qualität der Daten. Und ähm, ja, man denkt ja immer, die eigenen Daten, die sind alle super und in sich stimmig. Aber ähm, ja, man hatte auch relativ schnell Vorhersagen, die aber doch an einigen Stellen nicht passten. So Und dann musste man schauen, wo dann mag das liegen und dann kommt man beispielsweise zu dem Punkt und sieht, dass für einzelne Lagerbereiche aus internen Prozessgründen, die Kommissionierposten doppelt da waren. Das heißt, dadurch, dass beispielsweise der Bereich Käse und der Bereich Molkereiprodukte, die werden zusammen kommissioniert von den Kollegen und diese Kommissionierposten waren halt doppelt. Die waren einmal für den Bereich Molkereiprodukte da und einmal für den Bereich Käse. Das heißt, die waren einfach zu hoch. Darin, da, da mussten wir mit umgehen, bis wir das erkannt haben, dass dem so ist. und das aus der Prognose dann rausgenommen haben, verging ein bisschen Zeit, dann natürlich das Thema Arbeitszeiten, wie komme ich jetzt genau daran, welche Kollegen, es geht ja darum zu wissen, welche Kollegen kommen noch, die noch nicht eingestempelt sind und wie lange bleiben die und welche Kollegen sind schon da, die haben schon eingestempelt, wie lange bleiben die noch, abzüglich Pausen und so weiter, dann natürlich ja, ein Kollege, der nicht kommt, nicht einstempelt, obwohl er da sein müsste. Wie lange rechne ich den noch mit oder ähm, gehe ich sofort davon aus, dass der krank ist? Ähm, da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, entwickeln, bis man diesen Daten dann soweit vertrauen kann. Und dann wurden die Vorhersagen auch schon besser. Und dann bieten die unterschiedlichen Vorhersagemodelle natürlich auch noch Einstellungsmöglichkeiten. Ähm, wie eben schon angekündigt sind gerade diese, das Thema Feiertage sind ein, ein Riesenfaktor, der äh, durchaus mal zu Abweichungen von 50 Prozent führen kann. Und ähm, ja, einzelne Verfahren bieten da die Möglichkeit, die Feiertage entsprechend auch mit Kunst zu tun. Und äh, das hat da vor allem rund um den, die Feiertage noch zu erheblichen Verbesserungen geführt.